0: DocPod Spezial, Erste Hilfe, der Podcast, der Sie zum Lebensretter macht. Präsentiert vom Medik Center Nürnberg. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von DocPod Spezial und heute geht es um das total wichtige Thema. Rettungsgasse und Gaffen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt letzte Woche dogpot spezial zum ersten Mal gehört. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir euch mit diesem Format einfach Einblicke in eine Welt verschaffen können, von der ihr vielleicht noch nicht so viel wisst und die euch und die jeden von uns mal treffen kann. Und wenn man da gut vorbereitet ist, dann kann man tatsächlich zum Lebensretter werden. Und das möchte dieser Podcast erreichen. Der DocPod Spezial möchte euch zum Lebensretter machen, denn jeder ist verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Einfach jeder. Und deswegen unterhalten wir uns heute gleich mal über so ein paar Basics und zwar prinzipiell darüber, wie bildet man eine Rettungsgasse und warum gaffen Menschen. Was macht uns zum Gaffer und warum ist Gaffen nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich? In dem Zusammenhang möchte ich mal auf die Kampagne vom Bayerischen Rundfunk hinweisen und zwar Hashtag Gaffen geht gar nicht. Ist eine super Aktion, bei der man sich beim ADAC so Aufkleber holen kann. Die kann man sich dann auf die Windschutzscheibe hinten oder aufs Auto kleben und ähm, ja, wie man heutzutage so schön sagt, ein Zeichen setzen, ein Zeichen gegen das Gaffen. Aber kommen wir am Anfang erstmal zum Thema Rettungsgasse. Die Rettungsgasse ist so ein Ding, was uns immer wieder begegnet, ähm, ob wir jetzt Radio hören und da wird gesagt, ja, auf der A ah, so und so ist ein Staub, bitte an die Rettungsgasse denken oder wir erinnern uns an den ein oder anderen Bericht im Fernsehen, wo man eben kritisiert hat, dass keine Rettungsgasse ausreichend gebildet wurde. Und das ist ein wirklich wichtiges Thema, über das wir reden sollten, denn Rettungsgassen retten wie der Name schon sagt, leben. Und Rettungsgassen sind nicht dazu da, dass man irgendwie schneller durch den Stau kommt, wie das äh, auch einige Kollegen denken, tun zu müssen, sondern sie retten Leben. Ja, und ich habe als Notarzt selber öfters erlebt, dass sich irgendein Trottel in die Rettungsgasse reinstellt, dass irgendwelche LKWs auf der Mittelspur fahren und so eng fahren, dass sie keine Rettungsgasse bilden können. Und dann kann das sein, dass der Notarzt, der Rettungsdienst oder auch die Feuerwehr, dass die einfach zu spät kommen. Und daran können Menschen sterben. Das muss man sich immer vor Augen führen. Das ist also der absolute Oberhammer und ich kann es eigentlich immer nicht so richtig glauben. Kleine Geschichte dazu. Ich bin mal zu einem Notfall gefahren war ein Herzinfarkt und man musste dann über die Autobahn zum nächsten geeigneten Krankenhaus, das einen Herzinfarkt behandeln konnte. Und auf der Autobahn funktionierte das mit der Rettungsgasse so leidlich, denn im Verkehr, im laufenden Verkehr, ist das nochmal was anderes. Da werden viele Fahrer sehr äh, unsicher. Was sollen sie nun tun? Sollen sie sich jetzt wie in einer Rettungsgasse üblich nach links und nach rechts begeben oder sollen sie einfach auf die rechte Spur fahren? Kleiner Tipp hierzu, wenn der Verkehr läuft, und von hinten kommt ein Einsatzfahrzeug. Da bitte keine Rettungsgasse bilden, denn das ist richtig gefährlich. Das Einsatzfahrzeug fährt ja nicht mit 100 oder mit 150 kmh durch die Rettungsgasse durch, sondern wenn von hinten ein Fahrzeug kommt und der Verkehr fließt, ganz normaler laufender Verkehr, dann einfach die linke Spur freimachen und den Rettungswagen, das Rettungsmittel vorbeilassen. Nun, in dem Fall war es so, dass wir über die Autobahn fahren mussten. Das funktionierte, wie gesagt, so leidlich gut. Und dann sind wir irgendwann abgefahren und und mussten noch ein Stück Landstraße zurücklegen, um dann eben zu diesem Krankenhaus zu kommen, das den Herzinfarkt ordentlich behandeln konnte. Und als wir auf dieser Landstraße gefahren sind, haben wir gesehen, dass sich tatsächlich so ein, keine Ahnung, pseudo cooler Fahrer eines Fahrer einer, einer Mittelklasse-Limousine sich direkt hinter uns gesetzt hatte und einfach das ausgenutzt hat. Es war Berufsverkehr, dass die Autos uns schön ausgewichen sind und wir gut durchkamen. Und der ist einfach hinter uns her und ist praktisch im Windschatten des Rettungswagen mitgefahren. Und was macht man da? Man kann ja schlecht aussteigen und dem Typen, naja... <lacht> Die Meinung sagen, das geht nicht, weil wir haben ja einen zeitkritischen Infarkt an Bord. Also <lacht> habe ich mein Handy gezückt, das Fenster aufgemacht und so getan, als ob ich ihn filme. Ruckzuck war der weg. Super Geschichte, hat wunderbar funktioniert und mache ich seitdem öfters mal, wenn sich jemand wirklich daneben benimmt. Muss man gar nicht filmen, man muss nur anzeigen, dass man filmt. Denn die Leute gehen schon davon aus, wenn der Rettungsdienst sowas zur Anzeige bringt, dass dem dann auch geglaubt und stattgegeben wird, wenn man ein Handyvideo hat noch umso mehr. Und manchmal muss man da einfach rabiat vorgehen und sagen, okay, wer es nicht lernt, wer das Leid von anderen ausnutzt, der muss dann auch einfach mal die Konsequenzen spüren. Der Wahnsinn. So, warum ist jetzt die Rettungsgasse eigentlich so wichtig? Liegt eigentlich irgendwie nah? Es geht einfach darum, dass Feuerwehr, Rettungsdienst, Arzt und ähm, andere Rettungsmittel schnell zum Patienten kommen. Und damit meine ich nicht nur den Patienten, der praktisch im Rahmen eines Autounfalls auf der Autobahn verletzt liegt. Nein, den natürlich auch. Aber manchmal ist es auch so, dass man zu einem Einsatz muss, wo was ganz anderes passiert ist. Wie gesagt, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter und so fort. Und auf der Autobahn ist trotzdem Stau. Und auch dann müssen die Rettungsmittel natürlich durchkommen. Und deswegen gibt es da die Rettungsgasse. Man wird immer wieder gefragt, wie bildet man denn die Rettungsgasse richtig? Und das ist eigentlich ganz einfach. Dazu kann man als kleines Hilfsmittel einfach die rechte Hand nehmen und den Daumen, der ja dann links ist, einfach abspreizen. Und genau das ist auch der Tipp für das Bilden der Rettungsgasse, nämlich die ganz linke Spur fährt nach links, alle anderen Spuren nach rechts. Und dadurch geht zwischen der ganz linken Spur und allen anderen Spuren eine Gasse auf, wo ein Auto durchpasst, das ist die Rettungsgasse. Wann muss man die Rettungsgasse bilden? Klar, habe ich schon gesagt, im fließenden Verkehr nicht. Und da wird es auch gefährlich. Wenn dann nämlich das eine Auto nach links fährt, das andere nach rechts, dann fahren die 100, 120, 150, können es überhaupt nicht mehr richtig kontrollieren. Dann fährt da in, die, in der Mitte noch ein Rettungswagen durch, der nochmal schneller ist. Das ist kreuzgefährlich. Bitte da keine Rettungsgasse bilden, sondern da einfach die Spur nach rechts verlassen und die ganz linke Spur freimachen. Die Rettungsgasse bildet man sobald, der Verkehr zum Stocken kommt, zähfließender Verkehr, dann wird eine Rettungsgasse gebildet, denn dann kann man nicht mehr einfach nach rechts ausweichen. Und auch hier ganz wichtig, ich merke das immer wieder, ich komme hier aus Erlangen in Franken, für alle Freunde, die uns jetzt hier nicht im Frankenland hören, und muss öfters mal nach Nürnberg rein. Und wenn man sich das ein bisschen vorstellt, da fährt eine Autobahn, die A73, aus Richtung Bamberg, Erlangen, die ist dann einfach eine normale Straße. Und da kommt es eigentlich immer gerade im Berufsverkehr zum Stau. Und viele Menschen fahren das jeden Tag und wissen, dass da Stau ist und kämen nie auf die Idee, da eine Rettungsgasse zu bilden, weil sie ja davon ausgehen, dass der Stau nicht durch einen Unfall verursacht wird und die Rettungsgasse deswegen nicht notwendig ist. Und genau das ist extrem falsch, denn ich habe es gerade schon gesagt, es kann ja sein, dass ein Rettungsmittel trotzdem da durch muss. Deswegen völlig egal, ob da eine Baustelle ist, ob man diese Baustelle kennt, ob man diese Stau kennt. Immer wenn der Verkehr zum Stocken kommt, wird zwischen der ganz linken Spur und allen anderen Spuren nach rechts eine Rettungsgasse gebildet. Warum funktioniert das eigentlich so schlecht? Keine Ahnung. Ich denke, es hat mehrere Gründe. Grund eins ist, dass wie gesagt viele Menschen dann einfach denken, okay, sie kennen diese Baustelle hier, sie wissen, da ist kein Unfall passiert und gar nicht auf die Idee kommen, dass da ja noch mehr dahinter stecken könnte, wenn von hinten ein Blaulicht kommt, dass das einfach in die Klinik muss oder zu einem anderen Patienten. Punkt 2, und das ist glaube ich auch ein ganz entscheidender Punkt, es bedarf eigentlich nur einen Vollidioten, der nicht mitmacht. Der pennt, der auf seinem Handy rumguckt, dem es einfach nicht interessiert, der ignorant ist oder schlichtweg ein... Ja unsympathischer Mensch. Da braucht man nur einen einzigen und dann funktioniert das System nicht. Es das heißt, alle müssen mitmachen und ein System, wo alle mitmachen müssen, ist immer ein bisschen fragil und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum das nicht so richtig funktioniert. Kommen wir zum zweiten Thema für den heutigen Podcast und das sind die Gaffer. Gaffer sind eine ganz problematische Gruppe Menschen und die gibt es leider sehr, sehr oft und wir haben im Rettungsdienst sehr häufig mit Gaffern zu tun. Warum ist das so? Steckt vielleicht in jedem Menschen von uns ein Gaffer? Das kann schon sein und das ist wahrscheinlich auch so. Denn wenn man irgendwo vorbeifährt, geht es auch mir so. Wenn irgendwo ein Unfall passiert ist und man fährt auf der anderen Spur vorbei, dann guckt man schon, was ist da passiert, was sind da für Rettungsmittel im Einsatz, so auch aus professionellem Interesse. Auch das ist im Grunde schon Gaffen. Das heißt, sind wir ehrlich mit uns selber, jeder von uns hat so ein bisschen den Gaffer in sich und gegen den muss man kämpfen, denn Gaffen ist gefährlich. Gaffen wird dann zum großen Problem, wenn die Menschen zum Beispiel den Rettungsdienst oder Hilfskräfte behindern. Gaffen wird dann zum großen Problem, wenn erste Hilfe, die eigentlich geleistet werden müsste, durch Ersteintreffende nicht geholfen wird. Und dann haben wir wirklich ein Problem, wenn Leute drumherum stehen, Fotos machen, Videos machen und die erste Hilfe, die sie eigentlich leisten müssen, nicht geleistet wird, weil sie es vielleicht auch gar nicht können. Stellt euch einfach mal vor, da würdet ihr liegen oder jemanden, den ihr liebt und da würden irgendwelche Leute drumherum stehen und statt dem Menschen zu helfen, vielleicht sogar das Leben zu retten, machen Sie ein Video und dann haben die irgendwie ein Video von eurem sterbenden Partner oder Kind oder sonst was auf dem Handy. Mal drüber nachdenken. Das ist doch ganz, ganz übel. Und man muss immer sagen, wer gafft, hilft nicht. Und das ist eine Schweinerei. Wir dürfen uns nicht am Leid von anderen ergötzen, an der Vorstellung, hey, anderen geht's doch eigentlich viel schlechter als uns, gaffen wir mal ein bisschen. Das geht nicht und das kann man einfach nicht nachvollziehen. Klar, der Gaffer steckt irgendwie in jedem von uns. Uns interessiert nun mal, was da passiert ist. Aber das müssen wir bekämpfen. Das geht so nicht. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist der Fall, wo die Feuerwehr tatsächlich Gaffer vollgespritzt hat. Die sind vorbeigefahren, haben geguckt, haben Handy-Videos gemacht, oft LKW-Fahrer. Und die Feuerwehr hat einfach einen Schlauch genommen und hat die vollgespritzt. Und jetzt kann man sagen, ja, hm, das geht gar nicht, weil da geht ja das Handy kaputt und sonst was. Tut mir leid, ich sage genau richtig, anders lernen sie es nicht. Das geht einfach nicht. Und Gaffen ist nicht nur lästig, Gaffen ist nicht nur unanständig, übergriffig und distanzlos. Gaffen ist gefährlich, denn durch Gaffer entstehen Folgeunfälle. Sei es auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, wenn es zu einem Autounfall kommt, wo die Leute plötzlich abbremsen, weil sie schnell was sehen wollen, Handy raus, filmen, Bums, Auffahrunfall. Oder natürlich auch auf der Fahrbahnseite, wo es passiert ist. Also Gaffen ist auch gefährlich. Zum Schluss dieses Podcasts möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen, die zeigt, wie schlimm Gaffen ist und das dieses Thema und Problem nicht nur bei Autounfällen zum Tragen kommt, sondern auch bei ganz normalen Notfällen. Ich bin mit meinem Team vor einiger Zeit, das ist schon ein bisschen länger her, so zwei, drei Jahre, in ein Freibad gerufen worden. Und in diesem Freibad kämpfte ein junger Mann um sein Leben. Der eigentliche Einsatzgrund war eigentlich nur ein Erbrechen. Ich habe mich schon gewundert, warum wir als Notarzt zum Erbrechen fahren sollen. Denn ehrlicherweise ist das nicht ganz so unser Job. Denn wir kümmern uns um lebensgefährliche Zustände. Und der Zustand war lebensgefährlich. Der hatte nämlich nur erbrochen, weil sein Herz-Kreislauf-System ausgesetzt hatte. Der war in irgendeiner Weise ertrunken. Der war vom Turm gesprungen und trieb leblos im Schwimmbecken. Und wir haben alles und ganz viel getan, um diesen jungen Mann ins Leben zurückzuholen. haben eine Herz-Lungen-Wiederbelebung gemacht. Wir haben Elektroschocks verabreicht. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Das Ende vom Lied war leider, dass der noch nicht mal 30-Jährige verstorben ist. Und das war schlimm. Und das wäre ich sicher so schnell nie vergessen. Aber was der ganzen Sache noch die Krone aufgesetzt hat, war, es handelte sich um ein Freibad. Und da waren zu diesem Zeitpunkt 600 Menschen drin. 600 hauptsächlich Mütter mit ihren Kindern. Und die stellten sich um diese Szenerie also das war am Rand des Sprungbeckens und die stellten sich da drum rum und schauten uns einfach beim Arbeiten zu und zeigten ihren Kindern, was wir da jetzt genau tun und wie wir da jetzt also diesen Sterbenden in irgendeiner Weise bearbeiten. Und das sieht ja auch immer rabiat und nicht besonders schön aus. Ich war fassungslos und bat die Feuerwehr, die das sowieso schon selbstständig getan hatte, einen Sichtschutz aufzubauen. Und das bedeutete dann, dass diese Menschen einfach uns nicht mehr zugucken konnten, diesen Jungen nicht mehr beim Sterben zugucken konnten, das Leid dieses Menschen nicht mehr filmen konnten. Und was taten die? Die verließen das Schwimmbad, gingen einmal drumherum, es war nämlich auf der anderen Seite ein Zaun und schauten von da. Und hey Leute, wer macht sowas? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das, das geht gar nicht, das sind vereinzelte Vollpfosten. Aber das waren, wenn es nicht 600 gewesen sind, waren es mindestens 100 oder 200 Menschen. 100 oder 200 Menschen, die sich am Leid anderer ergötzt haben und es ihren Kindern gezeigt haben, die es gefilmt haben, die Fotos gemacht haben, die sich einfach völlig daneben benommen haben. Warum? Ich verstehe es nicht. Wie kommt es zu diesem Massenphänomen? Und warum machen Menschen, die das wahrscheinlich, wenn sie es hören würden, sofort verurteilen würden, dann doch sowas Schlimmes? Wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, wenn ihr Geschichten habt, wenn euch sowas auch mal passiert ist, dann schreibt uns bitte, dem Pablo und mir, auf Instagram, der Dogpod. Ihr könnt auch gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, da freuen wir uns sehr drüber. Wir bekommen langsam so ein bisschen Traffic drauf, auch der Dogpod auf YouTube und Sinn dieses YouTube-Kanals ist, Medizin regelmäßig einfach und verständlich zu erklären. Da machen wir immer so Vlogs und wir machen Videos. Wir gehen manchmal zu irgendwelchen Spezialisten, mit denen wir reden über bestimmte medizinische Themen. Da gibt es die Lisa in unserem YouTube-Kanal, die bei uns in der Praxis neu angefangen hat, und zwar als PR-Spezialistin. Und die hat keine Ahnung von Medizin und die versucht, im Rahmen dieses Kanals jetzt die Welt der Medizin so ein bisschen zu verstehen, um zu wissen, was sie da eigentlich in unserem Praxisverbund macht. Und daraus machen wir YouTube-Videos und versuchen nicht nur der Lisa die Medizin zu erklären, sondern auch euch einfach auf der DocPod auf YouTube gehen. Da findet ihr übrigens auch die komplette erste Staffel DocPod TV, die ich mit Pablo zusammen gedreht habe. Es ist ein professionell gedrehtes Format, wo wir... Medizin und Unterhaltung versuchen, in einen Topf zu werfen. Und ich finde, es ist uns ganz gut gelungen. Also ich habe gestern eine Folge geguckt und musste selber lächeln über ganz viele Dinge. Wir stellen uns immer so Challenges und dann muss Pablo oder ich muss irgendwas total Verrücktes machen. Alles um das Thema Medizin. Hashtag Pablo hat sich eine Darmspiegelung machen lassen müssen. Haha, das musste ich nicht, dafür musste ich andere Dinge tun. Schaut mal rein, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns hört, dass ihr uns treu seid. Wir möchten mit euch in Kontakt treten, wenn ihr irgendwelche Fragen, Infos oder auch einfach nur Anmerkungen habt. Schaut auf unsere Instagram-Seite oder auf unsere Facebook-Seite, das sind so unsere Portale zur Kommunikation. Ich freue mich total, dass ihr den neuen docpod spezial hört. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, achtsam mit euch umgeht und solltet ihr irgendwann mal in eine Notfallsituation kommen. Reagiert richtig. Redet links. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de